0: 第四十八章，不见踪影。他一连吃了七八只，这才心满意足的离去。从开始到最后，不管是鸡是狗，可没有发出任何的喊声，足见兽中之王的震慑力。看完这段视频，老护士大倒苦水：这万年，这村子里家家户户丢鸡丢鸭的。呃，这先生老王家牛没了，这后来，呃，就是村头那陶寡妇那羊也没了。我们一开始还以为是小偷呢，我就安个摄像头吧。呃，吃到昨天，哎，他叹了一口气儿，拉住了姚警官的袖子。我们都懂法，知道这保护动物不能杀。这可是你们得保护我们呢。这老虎祸害全村，说不定哪天就该吃人了。庞启秋叹了一口气儿，真是多事之秋啊。姚警官则是神情郑重，问了问庞启秋的看法。现在看来，我们只能将这老虎给引到另外一个地方。我心里很明白，这种做法是正确的，因为如果我们选择活捉，然后再放归野外。这项工作迟早也得持续一两个月。相比于只吃家禽家畜的东北虎，当然是杀人棕熊更具危险性。庞启秋询问我的意见，我点点头，表示完全同意。这个村子依山而建，规模不大，只有十几二十户的人口。出去外出打工的，剩下的都是一些老人孩子。姚警官跟领导沟通完之后，决定先让这些老百姓安置到镇子上，得处理完这棕熊的事情，再来谈论东北虎。好在人也不多，知道村中有东北虎出没，没有一个人反对，是忙不迭的在政府的安排下有序的撤离了。金锁挠了挠后脑勺，这真是奇怪啊，这文明社会还能有这种事儿吗？很正常，现在人和野生动物发生冲突的事儿逐年在递增。更要命的是，人不能杀动物，但动物能杀人，这就是致命的，惹不起那只好妥了。很快这事儿办妥之后，我们并没在意，以为这只是在东北经历的一个小插曲而已。接下来的几天之中。我和庞启秋一直在寻找杀人棕熊的痕迹，却没有任何的线索。似乎那头熊已经知道我们的企图，干脆就不露面了。这几天以来，长白山成了我此生之中爬越次数最多的一座山，金锁更是累得腰酸腿疼。哎，我去，这他娘得减肥了。倒是庞启秋是一言不发。那一刻，我甚至从他身上看到了太前的影子。庞老，怎么了？小张，你有没有觉得？他顿了顿，转过头来看着我。那家伙就在我们身边。我猛然一惊，这种感觉我从未有过。可是经庞启秋这么一提，我恍惚间。还真感受到了，那密密匝匝的丛林之中，好像真有一个影子在盯着我们。也不知是温度太低，还是真的害怕，金锁打了一个寒战。这老老爷子，你别吓我们，这事不能开玩笑啊！哎，放心吧，那畜生暂时不会怎么样的，要不然我们早就去地府报道了。我做了一个深呼吸，努力让自己平静一下。这几天都没有任何线索，所以在接近中午的时候，我们就下了山，因为这时候是棕熊最活跃的时刻。虽然浪费了几天的时间，但也并不是没有好消息。就在回去的路上，我们接到一个电话，是太前打的，说这老夏打造的机关已经造好了。我们一行人来到老夏的家里边，院中是放着一个四四方方的东西，用帆布给严严实实的盖住了。太前正坐在院子里的一把椅子上闭目养神，颇有一副退休老人的架势。而老夏则是在一旁眯着眼睛，边晒太阳边抽烟袋锅子。见我们到来，他顺手磕了磕烟袋锅子，招招手让我们过去。等老夏走到帆布盖住的物体之前，掀开的一刹那，庞启球和我是忍不住拍案叫绝。眼前这只铁笼有两米多高，三米多长，宽度也是两米左右，粗如手臂的铁栏杆还泛着幽幽的蓝光，在太阳光的照射下煞是美丽。一时间，我竟然产生了一种错觉：这哪是机关笼啊？分明……它就是一件艺术品。毛爷，这能成吗？如此大一个笼子，这能装得下吗？这你就不懂了。熊的力量是非常大的，它的力量有多大，主要取决于发力点。这个发力点距离目标越远，它们力气越大。把笼子做小一点，等于限制住了发力的距离，如此笼子才会更结实。哦，原来是这样。金锁一副恍然大悟的模样，看着这座铁笼，庞启秋是连连喊首。是时候了，咱们出发吧。